0: Hola, quien les habla, Claudia Greco, les da la bienvenida al episodio número 25 de Alimentación. Hoy contaremos con la presencia de Ana Dimasi, licenciada en psicopedagogía. Ana nos explicará cómo impacta la ansiedad por el aislamiento a los niños en edades pediátricas en el aprendizaje.
1: Hola, Clau. Bueno, gracias por convocarme una vez más a estos encuentros. Bueno, en este caso eh, vamos a estar hablando de, del aprendizaje en la infancia, en, en este contexto actual en el que vivimos. Y bueno, no, no hay que decir mucho, eh, todos sabemos la situación en la que estamos transitando, ¿no? Eh, es una situación excepcional a tal punto que bueno, todas nuestras herramientas, nuestras estrategias, ¿no? eh, Nuestra vida es como si quedara suspendida, ¿no? Como por, por un momento, como se, se interrumpe, ¿no? Nuestra vida cotidiana, esa que, que creamos segura, ¿no? Que nos daba confianza, con un ritmo, con una rutina. Eh, esto que nos pasa a nosotros los adultos y las adultas, eh, no, les pasa obviamente a... En las niñeces, ¿no? En la infancia. Justamente ellos viven en el momento presente, justamente, ¿no? En el aquí, ahora, todo el tiempo. Y nosotras siempre, eh, hablo de nosotras porque siempre trabajo en equipo, ¿no? Pero siempre hacemos énfasis en, en el ritmo, en la importancia de, de un encuadre, ¿no? Eh, en las rutinas que eso es como un límite contenedor ¿no? a las infancias, a, a cada niño o niña eh, que va transitando, le da seguridad ¿sí? el poder anticipar qué es lo que va a venir. Y justamente en lo que estamos viviendo últimamente hace énfasis en la incertidumbre cada vez más, ¿no? Es eh, una semana tenemos clase, otra no. <risa> eh, bueno, todo el tiempo el, el cambio, si bien la vida es cambio, se exacerba eh, eh, todo el tiempo eh, la incertidumbre, aún más, ¿no? Sin poder tener por ahí un, eh, un encuadre más seguro. Entonces, partiendo de esto, es que, bueno, quiero empezar esta charla y bueno, y en nosotros aparece esta, este desafío, ¿no? De, de poder dar ese refugio, ese lugar que ahora eh, va a ser nuestro hogar, en donde, bueno, nosotros tenemos que, que obviamente, hacer malabares con nuestras cuestiones de, de la adultez, ¿no? De nuestros labores, nuestro trabajo, eh, para prestar atención a. A, bueno, a, a las niñeces que, que son más vulnerables, ¿no? que no tienen los recursos que tenemos nosotros, ¿no? eh, que necesitan de, de nuestra guía en, en muchas veces. Entonces, bueno, para mí lo principal en este contexto es la emoción, ¿no? la emocionalidad eh, que estamos transitando, en cómo estamos eh, nosotros todo el tiempo, ¿no? eh, el traernos el aquí y ahora. Para poder acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y, y es un gran desafío, sí, porque eh, en un mundo tan acelerado en el que vivimos, eso cuesta muchísimo. Es decir, bueno, a, a lo que sentimos, ¿no? Eh, cómo nos sentimos eh, nosotros, cómo se sienten ellos, poder poner palabras... ¿Sí? El aprendizaje se da justamente desde el deseo, desde la curiosidad, eh, del el querer saber, ¿no? eh, entonces habilitar esos espacios. ¿no? Obviamente hay como una exigencia desde las escuelas, este, muchos tiempos de, de pantallas ¿no? por Zoom, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí que cada familia pueda regular ¿sí? eh, estos tiempos de pantalla sobre todo, ¿no? eh, que puedan ser las clases, pero que se, podamos después eh, ir intercalando ¿no? eh, eh, con la televisión o con, con las tablets, con los juegos en red y demás. Porque eso lo que hace es sobreestimularlos, eh, generar más ansiedad, entonces poder ir regulando, ¿sí? porque es algo que existe, no es decir, bueno, lo sacamos, sino es poder regularlo. Eh, muchas veces a nosotros eh, nos es fácil y decir, bueno, lo dejo un rato en la tele eh, y, y bueno, y nosotros podemos ir con nuestras cosas, ¿no? Pero bueno, ser conscientes, tomar decisiones desde sabiendo por qué lo hacemos y para qué, no desligarnos, ¿no? El criar tiene que ver con eso, eh, el compromiso y responsabilidad, tanto con uno mismo como para con nuestros hijos e hijas. Y siempre en algún punto tiene que ver eh, el traernos a, a, a autoobservarnos todo el tiempo, ¿no? Eh, estar dispuestos, no todos estamos dispuestos, pero es, es una, una buena posibilidad. Y bueno, y volviendo a esto del aprendizaje en este, en este contexto, creo que es fundamental esto, ¿no? Poder brindar esos espacios en donde la presencia ¿Sí? Presencia de cuerpo, mente, eh, espíritu, alma, en lo que cada uno crea, ¿no? de todo nuestro ser que esté presente. Porque muchas veces estamos con el celular trabajando, porque tenemos que trabajar muchos desde casa, eh, y nuestros hijos, hijas, eh, reclamando esa atención, o jugar, y estamos jugando y con el, tel el teléfono en la mano. Eh, y hablo del jugar porque el jugar es el primer eh, factor, el principal factor, eh, eh, lo principal por donde el niño y la niña este, aprenden, ¿no? Eh, el aprendizaje se da justo en el juego y en la vida, en la vida cotidiana. Eh, es donde está el aprendizaje más rico y el aprendizaje eh, vivencial, ¿no? Eh, en, ellos aprenden desde la experiencia en, en la infancia, eh, en la niñez. Entonces, es, es fundamental poder también dar esos espacios. Entonces volvemos a lo mismo, poder eh, todos los días, ¿no? eh, de a poco hacer estos cambios. ¿no? Bueno, Dejo en este momento el celular y estoy con vos, te miro, te presto atención, estoy con todo eh, mi ser y, mi, eh, y el tiempo disponible para estar con vos, brindándome. Eh, y se genera algo eh, que es maravilloso, que es la empatía que es el compartir ese momento. Eh, y a veces no necesitamos estar horas, a veces es media hora nada más, y esa media hora es media hora de calidad. Y en esa media hora, eh, ese, esa emocionalidad, ese afecto que se brindó a través de, de mamá, papá, y hijo, hija, eh, es riquísimo. ¿sí? Y eso es de gran valor y de aprendizaje. Eh, creo que todo esto viene a movernos nuestras estructuras, a replantearnos un montón de, de formas de las que ya veníamos, ¿no? Como en automático, y, y bueno, y replantearnos eh, qué venimos a aprender, ¿no? Eh, ¿Qué es eh, el aprendizaje? ¿Necesito acumular información? ¿O, o vengo a aprender a, a, a ser mejor persona? Eh, eh, creo que hay, hay conceptos, bueno, desde, si vamos a, desde el eh, desarrollo madurativo ¿no? de la persona, el cerebro se termina de, de formar y de mielinizar eh, eh, la parte digamos del cerebro eh, frontal eh, alrededor de los 25 años. Entonces. Eh, miren todo el tiempo que hay no para adquirir aprendizajes a veces estamos apurados en jardín ya los estimulamos con letras números colores que todos ya tienen que saber eh, bueno creo que todo esto viene a, a replantearnos el, el tiempo no que podemos ir que el, el real aprendizaje se da en, lo, en la lentitud en eh, no, eh, no hay por qué correr para, para saber, ¿no? para acumular contenidos. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Queremos que un niño de tres años ya sepa inglés, sepa las letras, escribir su nombre. ¿Cuál es el sentido de que un niño o niña de, de tres años eh, tenga esos contenidos adquiridos? Cuando los puede adquirir a los siete, a los ocho. ¿no? Eh, eso. Eh, poder eh, discernir, ¿no? ser coherentes eh, y bueno, y esto, ¿no? y que no es que si no lo aprende a tal edad no lo va a aprender, ¿no? Eh, quizás es dar tiempo sí, obviamente hay, hay personas, hay seres que necesitan eh, por sus características personales quizás más ayuda, eh, más estímulo eh, pero tiene que ver siempre con lo mismo, ¿no? la presencia eh, para poder adquirir conocimientos. Eh, entonces, bueno, ahí sí eh, poder evaluar y observar. Es decir, observar qué necesita mi hijo, mi hija. ¿no? de mí, de, o si necesita de un profesional que lo pueda acompañar ¿no? en estos momentos. Eh, así que, bueno, un poco quería hablar de eso. Eh, también es muy importante que cada familia es un mundo, también recalcar eso. Así como cada familia es un mundo, cada persona, cada ser eh, es eh, diferente y único y tiene sus características eh, propias. Eh, entonces, otra vez, es eh, detenernos en el observar, ¿no? Eh, eh, ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué me está pasando a mí? M muchas veces eh, eh, tiene que ver en realidad cuestiones que estamos transitando o atravesando nosotros eh, eh, que, que, bueno, que me echan también eh, en nuestro hijo, obviamente. Eh, eh, ellos son parte de, de nosotros, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, todo el tiempo creo que lo fundamental eh, en, este, en este contexto es eso, ¿no? Este, y bueno, y otra cosa es eh, que quería también eh, tocar eh, hoy en este, este encuentro es lo social, ¿no? Que preocupa mucho esto de no tener escuelas, ¿no? ¿Qué pasa con la interacción con pares? Porque están nuestros hijos, e hijas eh, todo el tiempo interactuando con adultos, ¿no? Con su mamá, con su papá, eh, y que justamente la escuela viene a, a ser este segundo hogar, ¿no? En donde eh, empieza la socialización, ¿no? Empiezan a, a compartir con otros, con otras que no tienen que ver con, con la familia de origen, ¿no? Eh, con las interacciones. Entonces, bueno. Es importante, eh, bueno, hoy en día eh, lo que sí podemos es, es salir ¿no? al aire libre, no podemos hacer reuniones eh, de muchas personas, pero sí encontrarnos, ¿no? Entonces aprovechar esos momentos eh, de poder ir a una plaza, de encontrarnos con uno o con dos amigos, esos momentos, ¿no? De, eh, son muy valiosos y no, y no perderlos. Tratar de, de bueno, si, si no tenemos espacio en casa, también poder seguir interactuando, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? de una videollamada. El contacto tiene que estar, ¿no? Eh, somos seres sociales y, y nos reconocemos en el otro, nos, nos espejamos. Entonces el aprendizaje también se da con los pares, que justamente es lo que ahora... Estamos perdiendo ¿no? esa interacción con el otro, el contacto con el otro. Eh, entonces yo siempre sugiero en grupos pequeños poder encontrarse ¿sí? eh, al aire libre, con, con los recaudos, obviamente, eh, conociendo a la familia ¿no? con la que vamos a interactuar, pero que en la, en la cotidianidad pueda estar eh, el contacto con, con un par, ¿sí? buscar esos momentos también. Y buscar momentos de autocuidado también en la adultez. ¿sí? Eh, yo todo el tiempo, todo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, no es solo ver la infancia, sino es, es ver el todo en la familia. Eh, el autocuidado del adulto es también fundamental para poder acompañar a, a ese ser que necesita de nosotros, ¿no? Eh, nos necesita bien. Y si no estamos bien, también poder expresarlo, poder decirle hoy estoy así, discúlpame pedir disculpas, ¿no? Nos hace humanos, somos humanos, nos podemos equivocar. Entonces, no, no culparnos porque muchas veces aparece no la culpa, bueno, no, no pude estar, hoy estuve a full y no pude estar con él. Bueno, yo creo siempre eso, ser lo más genuino que, que podamos, es una forma de... de de amor, es, es amor tanto para nosotros como para nuestros hijos, ¿no? Así que, bueno, bueno, Clau, creo que dimos como un pantallazo, ¿no? De, de, de todo lo que está pasando, que nos moviliza a cada uno de alguna forma, ¿sí? Eh, diferente, sobre todo esto de, del no contacto, ¿no? De, de no ver a seres queridos, ¿no? Eh, todo esto repercute en el aprendizaje, entonces a veces exigimos ¿no? eh, bueno, que se conecte al Zoom, hace la tarea, eh, entregar trabajos, creo que eso no es lo fundamental, sino que hay veces que ellos no responden a estas cosas porque hay otras que nos están movilizando de sobremanera para, para poder eh, responder a, a, a cuestiones más desde capacidades cognitivas ¿no? y de adquirir contenidos. Si primero no trabajamos todo esto, no todo el afecto, la emocionalidad, lo que sentimos, seguramente que no vamos a poder adquirir contenidos ¿no? eh, escolares. Como priorizar, creo que nos lleva a, bueno, a bajar un cambio o bajar varios cambios y, y priorizar ¿no? que necesitamos en este momento para dentro de toda esta incoherencia en la que estamos viviendo tratar de ser los más coherentes eh, que podamos. Es un, un gran gran desafío, cada uno cada una hace lo que puede con los recursos que tiene, pero está bueno traer esto, ¿no? el llamado de, de repensarse todo el tiempo, de, resentir, de sentirse también uno mismo. Y acompañar el aprendizaje eh, que creo que es este, ¿no? El, el aprendizaje a, a saber vivir, ¿no? Porque el día de mañana lo que queremos es eso: es eh, una persona que, que pueda gestionar sus emociones, que pueda discernir, que pueda tomar decisiones, ¿no? En, en consecuencia. Eh, y así que, bueno, bueno gracias por, por la invitación. Espero que, que, bueno, que sea una charla donde nos invite a, a reflexionar más que nada eh, a, y, a, y a repensar la, las infancias ¿no? en, en, este, en este contexto y bajar un poco las exigencias, ¿no? de tanto de, de nosotros como adultos como con, con nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, así que bueno, muchas gracias y bueno
0: nos estaremos viendo prontito. Anita, fue muy clara tu explicación del proceso de aprendizaje y de todo lo que se requiere para el mismo. Las herramientas que brindaste en este episodio son de suma importancia para que los padres, familiares o adultos responsables puedan utilizarlas a favor de los niños o adolescentes que estén transitando esta etapa con ansiedad. Muchas gracias por colaborar cada vez que te convoco. Es un placer para mí Contar con tu calidez. Para comentarios, sugerencias, pedidos, comentarios de audio, pueden hacerlo mediante mi sitio web claugreco.com en la opción contactos, por Instagram, arroba ClaudiaSGreco o también por Telegram, arroba Alimentación1. Hasta el próximo episodio de Alimentación. Muchas gracias.